0: Dzień dobry. Pozwól, że na początek opowiem Ci historię. Niewielkie miasto w południowej Polsce. Młoda dziewczyna, wychowana nie dość, że w owym niewielkim mieście, to jeszcze na jego prowincji. Mieszka w prawie stuletnim domu, Za okna widzi łąkę. Większość jej kolegów kończy w zawodówce i pracuje fizycznie. I nagle ta zwyczajna dziewczyna wyobraź się sobie, jest całkowicie zwyczajna. Ma zadzwonić do jednej z największych gwiazd telewizji. Przecież to nie może się udać. Dlaczego ktoś tak znany miałby porozmawiać z kimś tak bez znaczenia? Po co to robić, skoro szanse są takie jak wygrana w totolotka? Boi się. Odkłada na później. Miga się. Po kilku tygodniach sięga po słuchawkę, bo i tak sądzi, że nikt jej nie podniesie. Boli ją brzuch. Serce bije jak podczas maratonu. Dzwoni do telewizji. Ktoś odbiera. Prosi o rozmowę z gwiazdą. Niestety gwiazda podchodzi do telefonu. Teraz serce bije jak podczas walki o życie. Gwiazda okazuje się miła i skłonna do współpracy. Wywiad umówiony. Ta historia pokazuje jak działa strach, do czego jest zdolny, co z Tobą robi, co Ci zabiera, a co możesz osiągnąć pomimo lęku. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci właśnie o strachu. Zanim przejdę do konkretów, zapraszam Cię na krótkie intro. Nazywam się Magdalena Radomska, a to jest mój podcast Moda na sukces. Jak sama nazwa wskazuje, będę poruszać się wokół dwóch zagadnień wizerunku I sposobu myślenia. Dlaczego? Bo sukces przychodzi wtedy, gdy te dwa elementy idą w parze i wzajemnie się wspierają. Zapraszam. Dla porządku dodam, że to moja historia, a gwiazdą był Waldemar Milewicz, najbardziej znany dziennikarz wojenny w Polsce, który został zamordowany podczas wojny w Iraku w 2004 roku. Czego ja się w takim razie mogłam wtedy bać? Tego, że mi odmówi, czyli odrzucenie. Tego, że mi odmówi, bo moja propozycja jest nieciekawa, czyli porażka. Tego, że mi odmówi, bo jestem nikim, czyli ocena. A zatem czego się zwykle boimy? Porażki, odrzucenia i oceny. My jako ludzie bardzo często ulegamy strachowi, boimy się wielu rzeczy, boimy się zmian, wszelkich zmiany mieszkania, miasta, kraju, pracy, związku, rozwodu, wyjazdu, a nawet rozmowy o czymś, co jest dla nas niekomfortowe, a często nawet o tym, czego pragniemy, bo co sobie ktoś pomyśli? Załóżmy, że masz marzenie, aby być znaną osobą, Uwaga, to nie jest abstrakcyjne. Dziś dotyczy większości. Po to jesteś w social mediach. Chcesz mieć jak najwięcej obserwatorów, lajków, chcesz mieć wpływ i możliwości, czyli być influencerką w jakiejś twojej wąskiej dziedzinie. A zatem trochę chcesz być gwiazdą, może niekoniecznie prowadzić wiadomości, ale w swojej branży chętnie mieć znaczenie. Z tym, że Ilu osobom tak całkiem szczerze powiedziałaś, że właśnie tego chcesz? Prawie nikomu. Boisz się oceny. Już słyszysz w swojej głowie teksty o ta, co się lansuje, facebookowa celebrytka, o nasza influencerka, no i jeszcze to najważniejsze, że masz parcie na szkło. Wolisz w takim razie nie mówić, tylko uzasadniać swoje działania jakimiś poprawnymi politycznie ogólnikami. Warto zdać sobie sprawę, że większość z nas buduje życie na własnych lękach, a co za tym idzie, nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości. Co się w takim razie stanie, jeśli spróbujesz? Zaproponowałam wywiad. Milewicz, najwyżej by mi odmówił. Idziesz po podwyżkę? Najwyżej szef ci odmówi. Nie zwolni cię z tego powodu. Dzwonisz do kogoś w ważnej sprawie? Najwyżej odmówi. Chcesz kredyt? Najwyżej odmówią. Spróbujesz na social mediach powiedzieć kilka słów do kamery, najwyżej nie obejrzą, albo ewentualnie ktoś to skomentuje, że jeszcze się musisz trochę nauczyć. Wyjdziesz na scenę, najwyżej nie będzie owacji na stojąco. Ponudzą się, a potem zapomną. Nie zginęłaś, nie straciłaś życia, a część z tych zabiegów mogła się w sumie udać. Nie uda się jednak, Z całą pewnością, jeśli strach wygra i nie spróbujesz. U mnie strach przegrał. Spróbowałam pomimo lęku i wygrałam. Pomimo lęku spróbowałam jeszcze kilka razy w życiu i też wygrałam. W taki sposób buduje się nawyk zwyciężania. Zachęcam Cię do systematycznego działania pomimo lęku i budowania tego nawyku. Pewnie się domyślasz, że jest w życiu korzystny. Dobrze, nie będę taka skromna, nawyk zwyciężania jest rewelacyjny. Często jednak wybierasz strefę wygody i poczucie bezpieczeństwa zamiast działania i możliwości. Boisz się. Przyjrzyjmy się, co cię tak naprawdę paraliżuje. W gruncie rzeczy wiesz przecież, że od rozmowy o podwyżce nie traci się życia. Strach jest dobrą kurtyną, która chroni Cię przed tym, z czym nie chcesz się zmierzyć. Łatwiej nawet przyznać się do strachu niż do porażki. Tylko okazuje się, że nawet nie chodzi o to, że się boisz odrzucenia, niepowodzenia. Bardziej chodzi o to, że boisz się, co powiedzą i pomyślą o tym inni. Uproszczę. Boisz się potknięcia na oczach świadków. O ile łatwiej byłoby robić różne rzeczy bez świadków bez innych ludzi wokół. Zwróć uwagę na jeden fakt. Gdy masz wykonać bardzo stresujące zadanie, wtedy wolisz być sama. Trudny telefon? Lepiej sama. Afirmacja na głos? Wolę sama. Dyskusja z szefem? Sam na sam. Nauka nowej umiejętności? Lepiej sama, a innym pokażesz wtedy, gdy już będziesz świetna. Bardzo dobrym przykładem lęku przed opinią jest mówienie w języku, którego dopiero się uczysz. Każdy wie, co to blokada językowa i pewnie większość się z tym mierzyła lub nadal mierzy. Sama do siebie możesz powiedzieć, ale do innych to już niekoniecznie. Paraliżuje cię strach przed ich opinią. Co więcej, również przed własną opinią na swój temat. Ty też jesteś publicznością i świadkiem swojej ewentualnej porażki. Najszybciej uczą się języków ci, którzy wchodzą w konwersacje i próbują nawet wtedy, gdy znają zaledwie kilka słów. Bawią się językiem zamiast bać się opinii. Często w wyobrażeniu o sobie sądzisz, że jesteś w czymś znacznie lepsza. Gdy zaczniesz działać, okazuje się, że gdzieś się trzeba jednak jeszcze poduczyć i nabrać wprawy, a wolisz tego nie dostrzegać, czyli lepiej Nie próbować i pozostawić w swojej głowie idealny obraz siebie. Niepokój przed opinią innych i swoją własną sprawia, że zatrzymujesz się. Nie podejmujesz działania i stoisz w miejscu. Tak jest bezpieczniej. Jakie jest rozwiązanie w takim razie? Działać pomimo strachu. Myślisz sobie pewnie teraz, aha, łatwo powiedzieć. Rozłóżmy to w takim razie na czynniki. Na początek zaobserwuj, jak reagujesz na strach. Co się wtedy z tobą dzieje? Ja na przykład mam przyspieszone tętno, ucisk w brzuchu i niestety wysycha mi w gardle, a to jest największe wyzwanie, bowiem często przemawiam publicznie. Wiem jak będzie, akceptuję to. Wchodzę do tej rzeki i płynę z całym bagażem, z całym tym kamieniem strachu. Powiem Ci, że im dalej i głębiej, tym łatwiej strach okiełznać. Myślę też, że zauważyłaś to na własnych doświadczeniach. Naucz się żyć ze strachem i działać w jego obecności. A oceny, no cóż, będą. Przyzwyczaj się. Zresztą teraz też są to nieodłączna część życia każdego z nas. Zaakceptuj to jako naturalne i nieodzowne. Masz wpływ na to, co mówią, ale nie masz wpływu na to, że mówią. Co wolisz usłyszeć? Zobacz, jak ta flądra wywalczyła podwyżkę, czy żeby wcale nie mówili, a ty się będziesz użalać, jak cię to wykorzystują w pracy i będziesz nieszczęśliwa. Przypominam, że w pierwszym wypadku zapłacono ci za tę plotkę i masz pieniądze w portfelu. Krótko mówiąc, lepiej być ocenianym za działanie niż za jego brak. Chyba lepiej w gruncie rzeczy usłyszeć coś takiego zobacz jak gwiazdorzy na Instagramie, niż zobacz jak marnuje swój potencjał. Plotkować będą zawsze, również niestety z zazdrości, bo sami nic nie robią, siedzą na sofie i tylko lekką ręką oceniają innych. Skoro odczuwasz strach, twój gadzi mózg, Każe ci walczyć, zatrzymać się albo uciekać. Różnica polega tylko na tym, że w dzisiejszym świecie nie boisz się lwa ani gościa z innego plemienia, który przyszedł ci gardło poderżnąć, tylko boisz się szefa, że ci powie nie. Gdy właśnie teraz na zimno słuchasz tego przykładu, sądzisz, że twój strach ma sens? Jest adekwatny do zagrożenia? Nie jest, bo to cię nie zabije. Wystąpienie na scenie też nie. Rzuca jeszcze inne światło. Często to nawet nie jest strach przed konkretnym wydarzeniem, tylko przed znaczeniem, jakie temu wydarzeniu przypisałaś. Gdybym wtedy, dzwoniąc do Milewicza, uznała, że od tego telefonu zależy całe moje życie zawodowe, to bym nie zadzwoniła. Nie nadałam temu aż takiego znaczenia. Zależało wiele, ale jednak nie wszystko. Poza tym wyobrażenie, że nie odbiorą tego telefonu uwolniło mnie, a gdy już odebrali, to nie miałam wyjścia, musiałam rozmawiać. Nie ma takiej opcji, że jeśli nieszczególnie dobrze wypadniesz na konferencji w twojej pracy, to wywiozą cię na taczce i wyrzucą. Nic się takiego nie stanie. Najwyżej więcej nie wystąpisz, albo ktoś ci powie, żebyś poprawiła to i tamto nadajesz zdarzeniu wielkie znaczenie, a gdy staniesz oko w oko z sytuacją, okazuje się, że jest łatwa albo łatwiejsza niż sądziłaś. Widzisz zatem, że paraliżuje cię twoje wyobrażenie. Jeszcze częściej sądzisz o sobie coś, czego nawet nie sprawdziłaś. Nie umiem tańczyć, nie umiem śpiewać, nie umiem przemawiać, nie umiem mówić do kamery. Próbowałaś? Czy tak tylko o sobie sądzisz i tak tylko ci się wydaje. Spora część ludzi nigdy nie przemawiała publicznie na scenie i nie mówiła do kamery, a sądzą, że nie potrafią tego robić. To jest pewna prawidłowość. Jak więc widzisz, ty jesteś kreatorką swojego strachu. Skup się na tym, aby strach nie był twoim szefem, tylko kolegą z pracy i działaj pomimo lęku i strachu, bo właśnie to buduje w tobie nawyk zwyciężania. Dziękuję za dziś. Zapraszam Cię na moje social media. Instagram, YouTube i Facebook Moda modanasukces.com Magdalena Radomska. Trzymaj się ciepło. Do usłyszenia niebawem.